0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Ho, ho, ho! Was gibt es Schönes, als am Heiligabend eine Folge Golfstunde Podcast zu hören? Die Folge 103. Moin, Markus. Moin, Christoph. Ja, hier sind eure beiden Weihnachtsmänner. Ich wollte
1: ja auch mal was Lustiges sagen. Ne? Wenn du schon mit Ho, Ho, Ho anfängst, dann äh, kann ich es ja wenigstens auch mal probieren. Ja, wunderbar, eine Folge an Heiligabend. Vielleicht hört uns ja einer an dem Freitag, wenn er gerade in der Küche steht und, weiß nicht, die ganze in den Ofen schiebt oder die Ente gerade da irgendwie trapiert. Also wir wünschen euch auf jeden Fall frohe Weihnachten und äh, ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest.
0: Ja, Dito. Also frohe Weihnachten an alle, aber wir wollen hier gar nicht in weihnachtlicher Stimmung schwelgen, sondern direkt mit dem Thema der heutigen Folge loslegen und ich habe jetzt ganz vergessen einzuleiten und zu erwähnen, worum es geht. Markus, klär uns doch mal auf.
1: Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, weil du das immer sonst immer so, so integrierst in deine Sätze, aber ja, es geht darum, das kurze Spiel im Winter zu trainieren und ich habe mir dazu mal ein paar Gedanken gemacht. Einiges kann man indoor machen, zu Hause, über die Weihnachtstage. Einiges kann man auf der Driving Ranch machen. Immer so ein bisschen mit dem Hintergedanken. Ja, es könnte auch mal sein, dass zum Beispiel das Putting grün geschlossen ist, aufgrund von der Witterung, weil es vielleicht gefroren ist. Und der Greenkeeper sagt, nee, ich möchte nicht, dass das kaputt geht. Ähm, dann kann man zu Hause ein bisschen Patten, chippen kommt drin vor, pitchen kommt drin vor, Bunker jetzt nicht. Weil Bunker ist immer ein schwieriges Thema im Winter aber diese drei Themen, die ja doch sehr sehr wichtig sind, äh, habe ich mal so integriert in die Folge und ja, wollen wir mal gucken, was da rauskommt.
0: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, was zum kurzen Spiel alles gehört, also das Patten auf jeden Fall, dass er ja die Padmatte erwähnt. Chippen und Pitchen, das sind alle Schläge, die rund ums Grün passieren, also um aufs Grün raufzukommen, aus kürzerer Distanz, beziehungsweise dann, wenn man drauf liegt, dann mit möglichst wenig Schlägen einzulochen. Und ich finde es ja persönlich immer ziemlich schwierig, irgendwie das kurze Spiel wirklich so zu integrieren, weil, wie du es gesagt hast, meistens sind die Kurzspielanlagen... Einfach gesperrt, beziehungsweise ist es ja dann auch schwierig, dann bei Tageslicht manchmal es rechtzeitig auf dem Platz zu schaffen in der dunklen Jahreszeit. Und ich kenne zum Beispiel, ah doch, ich kenne ein paar, wo das Putting Green beleuchtet ist, aber ist irgendwie auch sinnfrei, weil meistens sind die dann tatsächlich auch gesperrt. Also deswegen würde mich schon interessieren, wie du zum Beispiel das Putten so trainierst. Naja,
1: erstmal ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass man auf jeden Fall wenn das patting Grün gesperrt ist und man macht es zu Hause, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass jetzt über den Winter zu und man trainiert zu Hause, dass man auf jeden Fall eine Puttmatte hat und da gibt es ja schon eine ganze Menge verschiedene Variationen, da kann man ja auch mal in den Preisvergleich gucken auf der Golfstunde Seite, welche Puttmatten es da so gibt. Ich persönlich habe auch eine, die habe ich jetzt aber auch schon einige Jahre, deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt
0: gar nicht, wie sie heißt. Das Schöne an dieser Matte. Ich weiß es. Du weißt es. Du hast die Best Track Putting Matte, das ist die, die diese Spur macht, wenn du Richtig. Den Ball spielst. Ja, siehst du.
1: Cool. Wie lange ist die Matte? Weißt du es auch? Ich weiß es. <lacht>
0: <lacht> die gibt es in verschiedenen Ausführungen und ich vermute, du hast die Matte, die drei Meter lang ist.
1: Richtig, ganz genau. Und wie du ja auch schon gesagt hast, das Schöne an der Matte ist, es wird so eine, ja, so eine Rolle mitgeliefert und mit dieser Rolle rollt man dann über die Pattmatte hinweg und dann kann man nämlich praktisch die Geschwindigkeit des Grüns oder dieser Matte einstellen. Einmal ist es dann relativ schnell, das heißt, man pattet dann mit dem Graswuchs sozusagen und einmal pattet man dagegen. Und man kann halt auch seine Spuren sehen, seine Patze oder seine Rollspur kann man sehen. Man kann auch so einen kleinen Break einbauen, indem man mal Papier auf der einen Seite drunter legt oder irgendein Gegenstand. Dann wird es auf der einen Seite ein bisschen höher. Es ist auch so ein, so ein, so ein gummiartiges Loch dabei. Also, ich muss sagen, ganz coole Sache. Habe ich im Winter hier unten in meinem Keller liegen, wo ich ja auch den Podcast aufnehme. Hier bin ich gerne bei uns im Keller und ähm, patte da ganz gerne mal. Und ja, eine Sache, die wir ja letztes Jahr auch hatten, da hatten wir ja, glaube ich, so eine kleine Challenge auch, war ist zum Beispiel, dass man auf der Padmatte wunderbar Längenkontrolle trainieren kann, indem man versucht, so viele Bälle wie möglich hintereinander auf dieser Padmatte zu lassen. Also das heißt, sagen wir mal, die ist drei Meter lang. Ich fange jetzt und habe... Stell mich jetzt irgendwo hin auf die Matte, fange irgendwo an. Dann muss ich halt versuchen, dass der erste Ball relativ nah an das Ende der Matte kommt, aber natürlich nicht runterläuft. Der zweite Ball dann kürzer, der dritte kürzer, der vierte kürzer und so weiter und so weiter. Und ähm, ja, da hatten wir letztes Jahr eine schöne Challenge gemacht. Da haben ja auch einige Hörer dran teilgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wer die höchste Zahl hatte, also mich jetzt ausgenommen. Aber das ist zum Beispiel eine ganz coole... Übungen, die man immer wiederholen kann und die einem echten Gefühl gibt für verschiedene Distanzen. Man könnte es dann auch mal ausmessen mit dem Zollstock, wenn man ganz penibel ist. Aber auf jeden Fall kann man darüber ganz cool seine Lenkkontrolle trainieren.
0: Ich finde nämlich, auf der Puttingmatte ist es immer relativ schwierig zu trainieren, wenn da so ein bisschen der Spaß fehlt. Also wenn man dann halt einfach so ein Ziel hat und man puttet da drauf, dann ja... Weiß ich nicht, dann machst du so zehn Putts und dann denkst du dann irgendwann Ja, spiele ich jetzt nochmal den Elften, sind ja irgendwie alle gleich. Aber das mit der Längenkontrolle, ich habe das tatsächlich dieses Jahr gar nicht mehr gemacht. Das, ist das letzte Mal, als wir diese Challenge gemacht hatten, also du hattest unglaublich viel. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was da der Abstand war, aber ähm, wir hatten dann, glaube ich, auch gesagt, weil du ja eine Drei-Meter-Matte hattest, hatten wir auch gesagt, auf einer Distanz von drei Metern, weil meine Putting-Matte, die ist vier Meter lang, dass wir mhm. da ungefähr gleiche Bedingungen haben. Und da hast du schon unglaublich viele platziert. Ich weiß aber nicht mehr, waren das 27? Ich
1: glaube, es waren 28 oder 29 Stück, ja,
0: irgendwie so. Ja, ja irgendwie so, ja, ja. also Ende 20er-Bereich. Und das ja. ist schon, das könnt ihr mal versuchen, zu Hause zu knacken. Ja, braucht er natürlich jetzt nicht 30 Bälle, um das zu machen. Also wenn man halt fünf hat, ne, dann pattet man die ersten fünf, lässt den, lässt den letzten liegen und dann ähm, nimmt man die ersten vier wieder auf. Aber sobald ein Putt länger ist als der zuvor gespielt, dann muss man von vorne anfangen. Oder dann ist es halt zu Ende. Ne? Dann hat man halt, ja, ja. dann muss man halt zählen. Klar. Und das ist schon eine ziemlich gute Übung, finde ich, so für die Lenkkontrolle.
1: Ja, definitiv. Man, man, die kann man machen. Man könnte zum Beispiel auch irgendwo auf der Matte sich so ein kleines Kästchen bauen und versuchen dann zum Beispiel drei Bälle in diesen Kasten hineinzuspielen. Also dass man sagt, okay, ich habe jetzt meinetwegen zwei Meter Patt und patte dann in einen kleinen Kasten hinein und versuche diese drei Bälle ohne Berührung der Gegenstände, mit dem ich diesen Kasten gebaut habe, ähm, versuche ich jetzt diese drei Bälle dort hineinzuspielen. Das ist auch eine ganz schöne Aufgabe, um einfach zu versuchen, dreimal hintereinander dieselbe Länge zu erreichen, gibt einem auch ein sehr, sehr positives Gefühl. Man kann die Längen variieren, wo man dieses kleine Kästchen aufbaut. Finde ich auch eine ganz schöne Übung für den Winter auf der Padmatte.
0: Und das Kästchen baust du womit auf?
1: Naja, kannst du zum Beispiel ein paar Bücher hinlegen oder vielleicht hast du, weiß ich nicht, noch andere Golfschläger. Du brauchst einen kleinen Zielkorridor.
0: Oder, ja, brauchst du einen
1: kleinen Zielkorridor, irgendwas, was du gerade so da hast. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel noch... Ähm, Zwei Schirme liegen oder du kannst auch ein Kissen hinlegen oder irgendwie so. Also da kann man sich ja, äh, gibt es bestimmt einige Ideen, die unsere Hörer so haben.
0: Ansonsten, wenn man das spielerisch machen will, dann könnte man auch das Ende der Putting Matte mit Malerkrepp in neun Felder einteilen und dann könnte man Tic-Tac-Toe gegeneinander spielen. Oha, auch eine gute Idee. Da muss die natürlich ein bisschen breiter sein, ne? mit das hinhaut. Es gibt ja auch sehr, sehr schmale Puttingmatten. Das ist
1: natürlich sehr eng dann. ne Also meine ist jetzt nicht so breit, dafür ist sie lang. Das wird dann schon eine richtig geile Herausforderung. Aber man wächst ja an seinen Aufgaben. Was man zum Beispiel auch auf der Matte ganz gut trainieren kann, ist sein, sein Impact. Und das ist eine Übung, die haben wir früher gemacht in der Ausbildung. Das ist also schon fast 20 Jahre her, haben wir die immer viel gemacht mit unseren Schülern. Und ich mache sie heute auch noch häufig dass man sich zwei Bälle nebeneinander legt und versucht, diese Bälle so genau zu treffen, dass sie im Grunde gleichmäßig rollen. Also, weil wenn man zum Beispiel zu viel mit der Ferse an den ersten Ball rankommt, also den inneren Ball sozusagen, dann würde der ja schneller laufen als der, der mehr an der Spitze lag, genauso wäre es andersrum. Und wenn man jetzt eine saubere padd bekommt und einen super Impact hat, dann laufen beide Bälle ziemlich parallel, nicht hundertprozentig, aber ziemlich parallel nebeneinander her. Und auch das ist eine ganz schöne Übung auf einer Padmatte, um seinen Ballkontakt bzw. auch seine Bewegung gleichzeitig zu trainieren.
0: Die Übung kenne ich auch. Ich habe gelesen, dass die auch Nachteile hat. Welche? Und zwar zum einen ist es so, wenn du die Bälle nicht exakt gerade ausrichtest, dann bekommst du ein falsches Feedback. Also wenn der eine vor, ein bisschen vor dem anderen ist. Und dann ist es natürlich so, dass wenn du diese beiden Bälle nebeneinander legst, dass du ja eigentlich nicht den Ball anvisierst, sondern die Mitte der beiden Bälle. Und wenn du dir dessen nicht so ganz bewusst bist, dann kann das dann halt auch so ein bisschen zu Muskelzuckungen führen, weil du dann merkst, oh, ich treffe ja gar nicht den Ball. und dass man das verzieht, da ist eigentlich auch eine Alternative dafür, dass man so einen Ball nimmt, der entweder, es gibt ja so Trainingsbälle, die sind so in zwei Farben eingeteilt. Ich glaube, von Ping gibt es die. Mhm. Ich glaube, Callaway hat auch so ein paar wo auch Linien oder wo Linien einfach drauf sind. Also nimm es entweder mit einer Ballschablone, machst eine große, dicke Linie rauf oder du von Callaway, die haben halt sogar durchgängig, glaube ich, diese Linien und dann richtest du halt diese Linie gerade aus und wenn du den Ball dann pattest und die Linie gerade bleibt, wenn der Ball rollt, dann hast du ihn perfekt getroffen. Das ist eigentlich auch nochmal eine ganz gute Übung, wo du dann halt auch wirklich auf die Mitte des zielst und nicht irgendwie dann so ein, so ein künstliches Ziel hast, was ähm, vielleicht dann auch so ein bisschen irritieren könnte.
1: Auch eine, gute äh, auch eine gute Idee, ja, definitiv. Also klar, die Übung hat vielleicht so ein bisschen die Nachteile, dass man eventuell Muskelzuckung kriegen kann. Weil ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, aber wenn man davor natürlich Angst hat oder Respekt, dann auf jeden Fall diese Übung mit den zwei Bällen nicht machen. Dann eventuell sich diesen äh, zweifarbigen Ball kaufen, was, was du gerade erzählt hattest. Oder was natürlich auch eine schöne Übung immer ist, auf der Padmatte ist, den Impact zu trainieren, indem man zum Beispiel sich zwei Bücher hinlegt oder drei Bälle in eine Reihe legt und den mittleren Ball dann halt zum Beispiel spielt. Bei den Büchern wäre es dann so, dass man diese beiden Bücher halt nicht treffen darf, weil dann hätte man ja vielleicht den Ball zu viel mit der Hacke oder der Spitze erwischt. Also das ist ja auch eine Übung, die man häufig bei langen Schlägen macht, dass man da versucht, den mittleren Ball so gut zu treffen, dass keiner der äußeren Bälle wegrollt, in dem Fall beim Putten, dann kriegt man halt auch ein gutes Feedback darüber, dass man seinen Ball in der Mitte getroffen hat.
0: Da kann man auf jeden Fall so ein bisschen Abwechslung mit reinbringen. Und ich glaube, das ist halt aber auch wichtig, wirklich so ein bisschen das Spielerische auch in den Vordergrund zu Legen, also irgendwie so Zielkorridore, wechselnde Ziele, mal ein kurzes, mal ein langes, dann vielleicht dann auch zu aufzuschreiben, ja, dass man halt sagt, ich spiele jetzt hier 18 Pads, das ist mein virtueller Golfplatz und dann notiere ich mir meine Scores. Das ist halt auch nochmal was, was so ein bisschen Abwechslung und Motivation reinbringen kann.
1: Ja, also ich glaube, auch da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber es gibt auch noch zwei Dinge, die immens wichtig sind für eine gute Bewegung, die dann vielleicht nicht ganz so spannend sind, sage ich mal. Also was, was so die Herausforderungen betrifft, dass einmal die Griffhaltung, dass man da immer wieder in seine Routine zurückgeht, immer wieder guckt, wo liegt der Griff tatsächlich, liegt der eventuell zu viel in den Fingergliedern, was nicht unbedingt hilfreich ist, denn wenn der Griff zu viel durch die Finger hindurchläuft, dann entsteht einfach zu viel Rotation, denn er sollte beim Putten einfach mehr, in dieser kleinen Wulst liegen, die sich zwischen dem Daumen und dem Handbein gebildet hat. Das heißt, mehr seitlich greifen, um einfach mehr Stabilität zu haben. Denn Stabilität beim Putten ist ja, ja ganz, ganz wichtig, damit der Ball halt sauber wegrollt, damit wenig Bewegung in die Schlagfläche kommt, damit die Schlagfläche im Treffmoment relativ sauber an den Ball herangeführt wird. Und das beginnt schon oben beim Griff, damit man halt ja, eine stabile Griffhaltung und eine gute Bewegung entwickeln kann.
0: Also auch nochmal so ein bisschen die technischen Grundlagen festigen ja. über den Winter. Genau. Und,
1: oder natürlich auch, was, wenn wir schon bei der Technik sind, dass man ähm, Sticks nimmt oder einen Stick zum Beispiel, sich den unter seine ähm, Achselhöhlen legt, also praktisch vorne an die Brust und mit den Armen dann so festhält, die Arme dann kreuzt, sodass die rechte Hand auf der linken Schulter liegt und die linke Hand auf der rechten Schulter. Und dass man dann die Pattbewegung halt trainiert, also dass man nicht rotiert mit den Schultern, sondern so ein Gefühl des des Kippens hat. Denn auch diese Bewegung ist ja sehr, sehr wichtig, denn wenn man die Schultern rotiert, hat das auch wieder Einfluss auf die Schwungbahn. Wenn man die Schultern mehr in das Kippen, also in diese Art Pendelbewegung bekommt, dann hat das eher eine positive Wirkung auf die Schwungbahn. Und ja, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger technischer Teil beim Patten.
0: Ja, also da wo wir jetzt gerade so drüber reden, muss ich sagen, dass irgendwie, ja irgendwie so auf Technikübungen, so zu Hause beim Putten, hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so großen Bock drauf. <lacht> Aber ich hatte ja sonst immer im Büro halt meine Pattmatte hinterm Schreibtisch zu liegen. So, da war ich jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr, wegen hier dem lustigen Virus, der die ganze Zeit rumschwirrt. Da hatte ich dann halt sonst immer halt regelmäßig auch einfach so immer in den Pausen gepattet und das ist jetzt irgendwie komplett weggefallen, ist mir aufgefallen. Und ich hätte da eine Idee, was hältst du davon, wenn wir mal eine virtuelle Pat-Tic-Tac-Toe-Challenge machen? Also wir verabreden uns, haben unsere Pat-Matten ausgerollt, teilen dann diese Felder ein, dass die ungefähr gleich groß sind mhm. und Patten dann aus drei Metern und sagen uns dann, weiß ich, mit FaceTime oder was auch immer, so Videochat, dann kann man ja dann sagen, welches Feld man getroffen hat und dann versuchen wir das mal. Das wäre doch Total ein geil. ganz cooles Game. Können wir gerne machen, klar. Muss ich vorher aber ein bisschen trainieren. Ey. Du, machst <lacht> ja da, du machst mich ja immer so kalt. Ey, diesen ich muss
1: erstmal die Pattmatte suchen. hab sie auch noch nicht rausgeholt. Aber können wir machen, auf jeden Fall. Ja, also Tic-Tac-Toe,
0: virtuell und dann sagen wir, wie es ausgegangen ist. Ja, ist sogar Corona-konform dann, ne, wenn man das online macht.
1: Ja, und der Abstand zwischen Berlin und Bremen ist groß genug, also wir kommen uns äh, nicht nah. Das ist wunderbar. Also kriegen wir es gut hin. Schöne Idee, wunderbar. Können ja auch unsere Hörer gerne machen, dass sich mit Freunden verabreden, das dann äh, spielen, das Ganze. Ist ja auch ein lustiges Spiel, so für die kalte Jahreszeit. Und wenn einem langweilig ist oder im Büro halt, ähm, dann kann man das ja wunderbar machen. Geile Idee, habe ich Bock drauf.
0: Ja, cool, machen wir mal. So, dann können wir, glaube ich, zum Chippen übergehen, weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der fällt auch immer so ein oder kommt ein bisschen zu kurz über den Winter. Äh,
1: ja, <lacht> also definitiv. Ich habe gerade kurz überlegt, wie viele Leute ich so in den letzten Wochen, also ich sage jetzt mal seit November bei uns, auf dem Pitching-Grün gesehen habe oder auch am Putting-Grün und äh, die gechippt haben und es geht relativ stark gen Null. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ja, über dem Winter versucht, weiterhin an seinem Chippen zu arbeiten. Denn im Winter train sollten wir trainieren, egal ob lang oder kurz, völlig wurscht. Es sollte alles trainiert werden, denn ja der April bzw. Mai, wo die Saison dann wieder losgeht, der ja, steht vor der Tür. Es sind ja nur noch vier bis fünf Monate. Und dann ärgert man sich, wenn man dann, ja, dann erst anfängt, an seinem kurzen Spiel zu arbeiten. Deswegen auch jetzt. Vielleicht haben wir so drei, vier kleine Ideen, die man wunderbar draußen üben kann, also gerade im Bereich des Chippens.
0: Ja, ich finde auch interessant, weil du hast ja draußen gesagt, ich habe nämlich auch gerade überlegt, wann ich das letzte Mal gechippt habe und... Mein Problem ist ja, dass ich immer abends trainieren gehe. Dann ist halt dunkel so. Und das Flutlicht ist halt nur auf der Range. Und ich mache das dann halt immer so, dass ich zwischen den Schlägen halt auch immer mal so ein paar Chips einbaue. Einfach, also auch einfach von der Matte, von der Range einfach chippen. Und das hatte ich jetzt aber eine Weile lang nicht mehr gemacht, weil ich ja dann immer mit Video dann aufgenommen hatte, das geschickt. Da hatte ich halt wirklich so den Fokus dann auf der Technik im langen Spiel. Und am Donnerstag war ich wieder mit einem Kumpel auf der Range und da haben wir dann halt Zielschießen gemacht, also immer wechselnde Ziele. Da bauen wir halt auch immer Chips ein und das machen wir dann halt so, dass wir uns irgendwie einen Ball auf der Range suchen, der halt irgendjemand, der den so getoppt hat und dann liegt er weiter vorne, den nimmt man sich dann halt als Ziel und versucht dann halt so möglich, wie es geht, an den Rand zu chippen oder halt zu sagen, man versucht so, die Landezone dazu haben, ne, dass man da aufkommt. Das war dann ziemlich lustig jetzt am Donnerstag, weil mein Kumpel hatte dann so einen Ball, so in 30 Metern Entfernung ungefähr ausgesucht. Und dann dachte ich schon so beim Probeschwung, oh scheiße, fühlt sich das komisch an, so ungewohnt, ja, weil ich einfach, keine Ahnung, wahrscheinlich drei, vier Wochen lang keinen Chip mehr gemacht habe. Und spiel den Ball und treff den direkt. Also der <lacht> Geil. auf den Ball direkt getroffen, das war echt so witzig. Ja. Dann meinte man Kumpel, okay, dann muss ich mir halt wohl ein neues Ziel suchen, sucht sich so einen anderen Ball aus und dann trifft er den auch direkt. Und nee. meinten war so, okay, wir lassen es, ähm, Chippen klappt, brauchen wir nicht mehr trainieren. Das ist <lacht> also das war wirklich irgendwie so aus 30 Metern direkt diesen kleinen Ball getroffen. Das war schon ziemlich cool. Da haben wir dann auch, ich glaube, die anderen, die trainiert haben, die haben sich gewundert, warum wir da auf einmal da so Feuer losgegrölt haben vor Freude. Weil, passiert auch nicht oft. Ja, das ist eigentlich immer das, was ich mit einbaue, dass man dann halt wirklich einfach auch im langen Spiel auf der Range sagt, na egal, ich mache jetzt einfach mal zwischendurch ein paar Chips, einfach um dieses Gefühl nochmal abzurufen.
1: Definitiv. Das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge, glaube ich, vorletzten Folge gesagt haben, dass man, auch wenn man den Platz spielt, da hattest du gefragt, also seinen Platz auf der Range nachspielt, da hattest du gefragt, ob man noch chippen soll oder patten, da gesagt, ja, chippen und pitchen wäre schon ganz gut. Das kann man ja immer noch ganz gut darstellen. Aber Putten ist natürlich jetzt, dann muss man raus aufs Puttinggrün, das ist blödsinnig. Also es ist immer wichtig, zwischendurch auch andere Schläge zu machen, so wie ihr beiden das jetzt gemacht habt, einfach mal zu sagen, komm, wir machen mal einen kleinen Battle, jeder drei Bälle chippen auf ein Ziel oder pitchen auf ein Ziel, wie auch immer, dass dann natürlich so gute Ergebnisse bei rauskommen, jeder nur einen Schlag braucht, um den Ball zu treffen, an den ihr als Ziel äh, genommen habt. Das ist natürlich schon geil, also definitiv äh, Hut ab und deswegen auch Chippen zwischendurch immer mal wieder einbauen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich glaube, das ist seit einem Jahr nicht mehr passiert, Ja, also, das Egal. Dann, weil die direkt betroffen haben. Deswegen ähm, war das dann halt wirklich Zufall. Aber eine andere Möglichkeit ist ja auch einfach, wenn jetzt nicht so viel Betrieb ist, einfach mal so einen Range-Eimer als Ziel aufzustellen und dann halt zu sagen, ich versuche da jetzt mal ein paar Welle reinzuchippen. Ne? Das ist ja auch nochmal so eine ganz schöne Übung, einfach um Klar, da halt den, wirklich den so ein visuelles Ziel aufzuhaben.
1: Ja, den kann man auch, auch hinlegen mit der großen Öffnung. Das mache ich auch oft mit der Gro mit der Öffnung dann der großen Öffnung, er hat ja nur eine Öffnung, mit der Öffnung dann, <lacht> Quatsch, mit der Öffnung dann ähm, in, in meine Richtung, dann einfach ein paar Bälle da rein chippen, da versuchen reinlaufen zu lassen, mit verschiedenen Schlägern einfach mal wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, vielleicht mal mit der 9, mit dem Pitching Wedge oder auch mit dem Sandwich mal, um zu sehen, okay, ah, mit dem Sandwich flog der ein bisschen höher als mit der 9, mit der 9 muss ich ein bisschen weniger Gas geben, weil er vielleicht ein bisschen mehr rollt und so, ein bisschen weniger flug. Also das ist immer ganz wichtig, das kann man auch, kann man, wenn wenig los ist, kann man sich zum Beispiel auch eine Leiter aufbauen. Dass man sich so kleine Felder markiert, das mache ich auch häufiger, kann man Schläger hinlegen oder so, dann springt der Ball halt so in den Korridor hinein. Diese Felder sind vielleicht zwei Meter breit oder zwei Meter tief in dem Fall. Das, da kann man ja so ein paar Ideen ja, einfach mal probieren. Natürlich sollte man jetzt nicht die anderen unbedingt stören auf der Range, aber ich sage mal, mal so ein Eimer nach vorne werfen, das, das wird ja wohl machbar sein. Ich denke, da haben alle dann mal Verständnis für. Und lustigerweise, wenn man einen da hinlegt oder hinstellt, einen Eimer, einen dann spielen auch die anderen Mitglieder, die gerade trainieren, auch auf diesen Eimer und freuen sich einfach, dass sie auch mal ein paar kurze Schläge machen können. Also ist auch eine ganz schöne Abwechslung für den Winter, das von der Matte zu machen.
0: Ist bei euch denn voll im Winter auf der Range? Na naja, gut, ihr habt ja eine Trackman-Range, <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> also bei uns ist voll, ja. Also klar, wenn es dunkel wird, Eher weniger. Jetzt habe ich letzte Woche, Freitag hatte ich meinen letzten Arbeitstag, genau, habe jetzt mal ein bisschen Urlaub. Da standen dann, ich habe irgendwie um sechs Feierabend gemacht, standen noch drei Jungs, die haben virtuelles Golf gespielt. Und dann habe ich gesagt, Jungs, tut mir leid, ich muss jetzt die Fernseher abschließen. Fanden sie natürlich blöd, weil sie erst dann Loch elf waren. Aber die wären auch noch länger geblieben. Also es ist, kommt eigentlich jeden Abend vor, dass wir dann so immer noch so drei, vier Boxen besetzt haben.
0: Ja, auf den meisten Ranges ist ja dann halt abends auch wirklich... Tore nicht los ne? oder halt auch tagsüber, da hat man dann eigentlich genug Platz, weil es ist ja leider schon häufig so, dass man dann halt eben nicht aufs Chipping Green gehen kann, ne? um, um da zu chippen, aber wenn es mal frei, frei sein sollte, da hast du ja auch noch ein paar Übungen im Kopf. Ne?
1: Genau, also definitiv kommen jetzt auch wieder so, so die Sticks mit ins Spiel, die sollten immer dabei sein, gerade auch im Winter, denn man kann mit den Sticks seine Ausrichtung trainieren, beziehungsweise auch die Ballposition, dass man sich so eine Art T aufbaut und dann guckt, dass man ja, innerhalb dieses T steht und der Ball liegt halt an dem äh, ein Stick vorne lang ähm, oder vorne an der Spitze dran, so ein bisschen Abstand, dass man natürlich nicht dagegen schlägt. Und dann sollte es so sein, dass der hintere Fuß näher an dem Stick ist, der zum Ball zeigt, als der vordere. Und das sollte man immer wiederholen, um halt einen Automatismus für die richtige Ballposition zu bekommen. Das kann man auch auf der Matte trainieren natürlich, aber dieser Automatismus bzw. die Ballposition ist immens wichtig, denn häufig ist es ja so, oder sehe ich das, dass der Spieler beim Chippen einfach den Ball von dem, viel zu weit vom vorderen Fuß spielt und sich dann wundert, dass er die Bälle toppt, also übers Grün schießt. Deswegen beim Chippen immer darauf achten, dass die Ballposition passt. Immer ein bisschen mehr zum hinteren Fuß den Ball legen, um einfach einen besseren Ballkontakt zu haben. Man kann mit den Sticks zum Beispiel sich auch eine Art Bahnschiene aufbauen, dass man sagt, okay, den einen Stick lege ich jetzt an den Ball, also außerhalb des Balles. Den anderen Stick lege ich ähm, so ein bisschen entfernt davon, die liegen aber parallel, sind etwas breiter, als der Schlägerkopf breit ist. Und dann versuche ich, den Schlägerkopf innerhalb dieser Bahnschiene, nenne ich sie mal, zu bewegen, das wird nicht hundertprozentig funktionieren, weil es so eine leichte, runde Bewegung ist. Aber definitiv kann man sehen, ob der Schlägerkopf einigermaßen gut sich in dieser Schiene bewegt oder ob er nach außen zu weit weggeht oder zu weit nach innen. Denn wenn ich zum Beispiel zu weit nach außen wegschwinge, habe ich einen schlechten Kontakt. Oder wenn ich zu weit nach innen wegschwinge, habe ich auch eher einen zu frühen Kontakt. Und anhand dieser Bahnschiene kann man das wunderbar trainieren, dass man seine Schwungbahn in den Griff bekommt.
0: Also auch nochmal eine ganz gute... Übung, um an der Technik über den Winter zu fallen. Ja, definitiv.
1: Also klar, Technik ist natürlich immer gerade auch beim Chippen oder Patten oder auch Pitchen immer ein langweiliger Part. Aber ich glaube, jeder ist froh, wenn ein Automatismus sich erarbeitet, vor allem was Ballposition und Bewegung betrifft beim Chippen, weil da hängen dann doch viele, ja irgendwie so in der Luft rum, habe ich festgestellt in den letzten Jahren. Deswegen da immer ganz stark darauf achten, dass der Ball an der richtigen Position liegt. Es ist ein bisschen schwieriger, mit verschiedenen Schlägern dann zu trainieren im Winter, weil natürlich das Grün, also so kenne ich es von uns, nicht jeden Tag gemäht wird, vielleicht nur einmal die Woche, vielleicht auch nur alle zwei Wochen, weil natürlich nicht mehr so viel Wachstum drin ist. Deswegen, ja, die Grüns sind nicht so gut, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, Lenkkontrolle zu trainieren, aber definitiv, wenn das Grün auf ist, kann man schon an die Technik rangehen und an den Ballkontakt vor allem.
0: Für zu Hause gibt es ja auch noch ein paar Übungen, ne? also wenn man eine Puttingmatte hat, da kann man ja auch durchaus chippen. Da muss man natürlich immer so ein bisschen aufpassen, ne, wenn man jetzt mit einem richtigen Golfball spielt, dass man den dann nicht irgendwie toppt und dann in die Vitrine <lacht> schlägt oder so. Da gibt es ja dann auch Schaumstoffbälle oder was ich sehr empfehlen würde, das sind Cross-Golfbälle von, da gibt es eigentlich nur einen Hersteller, Almost Golf, und mhm. die fühlen sich im Treffmoment wirklich wie richtige Golfbälle an, aber machen halt nichts kaputt.
1: Okay, und die sind sind leichter dann oder Crossgolfbälle?
0: Ja, so Hartgummi, die sind auf jeden Fall leichter. Also wenn du jetzt damit draußen schlagen würdest, dann starten die erstmal gleich, aber ja. äh, verlieren dann relativ schnell an Geschwindigkeit an Geschwindigkeit und ja. Ja, genau okay. haben dann halt nicht so eine Länge, aber so zum Crossgolf spielen kannst du die halt benutzen, ne? wenn du irgendwie draußen bist, mhm. also wenn die halt jemand am Kopf bekommt, dann fällt er nicht um oder so, ne? Okay. das ist halt schon ganz gut. Oder
1: Luftbälle kann man ja auch nehmen oder so, ne? also es geht ja auch.
0: Genau, bei den Luftbällen ist ja auch immer das Problem, die triffst du dann zwar, aber die, die fliegen ja dann halt wirklich kaum, ne? die, die ja. fallen ja dann wirklich wie so ein Stein runter und die sind halt wirklich so vom Flugverhalten sind die ziemlich gut. Diese Almost Golfbälle. Okay. Kann ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung verlinken. Mhm. Weil damit habe ich dann zum Beispiel auch immer von der Pattmatte, und zwar ich habe die von Private Greens, die ist ja so eine richtige Kunstrasenmatte, da hast du dann, der nimmt sogar der Ball Spin an, wenn du auf der ja. Matte chipst und die sind natürlich dadurch, dass da halt auch wirklich so Kunstrasen ist, hast du dann halt, kannst du richtig so durchs Gras wischen, ne? also das mhm. fühlt sich wirklich ganz gut an und dann einfach einen Mülleimer aufgestellt oder so eine kleine, leere Konservendose und dann halt hm. versucht, da rein zu chippen und das macht dann halt schon Bock, ne? wenn du dann halt versuchst, so eine Konservendose, leere Atmosdose, ne? die ist dann halt nicht ja. so hoch und so ein Mülleimer ist ein bisschen höher, da brauchst du ja schon einen anderen Eintreffwinkel dann vom Ball, wenn der aufkommt und habe ich dann im Büro, haben wir dann über die Tischtennisplatte rübergechippt in einen Mülleimer, der dahinter stand und so und das ist schon dann, das macht dann schon Spaß. Und wenn es abends langweilig ist an Heiligabend, dann kann man auch Bierpong spielen, ne? Ja, das geht auch, ne? Dass man <lacht> das Becher aufstellt und dann genau. versucht, da rein und Man versucht, da
1: rein zu chippen. Und wer nicht trifft, muss trinken. Oder wer trifft, muss trinken. Wie auch immer. Uhuhu. Bestimmt ein lustiges Spielchen an Heiligabend. Also, ja, chippen geht auch wunderbar. Konservendose, indoor, von der Matte, vom Teppich, irgendwo rüber, irgendwo drunter durch, ist sogar fast noch besser, weil Chip soll ja immer eher ein bisschen flacher sein im Grunde. Also, da gibt, kann man natürlich auch eine ganze Menge machen. Beim Pitchen sieht das Ganze Indoor, also zu Hause, schon ein bisschen schwieriger aus. Da sollte man, also mir ist jetzt keine Übung für zu Hause eingefallen, die spannend ist, sage ich mal so, sondern es wäre dann halt nur wirklich so eine Körperübung irgendwie. Und ja, das ist jetzt ja nicht ganz so geil. Deswegen, also zum Pitchen sollte man dann schon raus auf die Range
0: gehen. Ja, und ich glaube, das lässt sich ja auch super integrieren, das Pitchen, ne? weil so patten und Chippen, also Chippen ist ja halt wirklich, ne wenn man sich einen Eimer hinstellt oder auf so einen Ball zielt, dann ist es ja noch ein ganz guter Workaround, finde ich, aber Pitchen kann man ja super zwischendurch einlegen. Ne? Also
1: ja, Pitchen geht immer, weil es gibt ja wahrscheinlich, also ich sage jetzt mal, auf den meisten Driving Ranges gibt es irgendwelche Ziele, die so bei 40, 50, 60 Meter sind, äh, da, da, da kann man ja wunderbar schon mal hinspielen, kann man variieren in den verschiedenen Distanzen, da kann man über die Ballposition hoch und flach definieren, also einen hohen Pitch schlagen oder einen flachen Pitch schlagen, darüber hatten wir in Folge 92 schon mal gesprochen, also da vielleicht nochmal reinhören oder wir verlinken die in der Podcast-Beschreibung. Ähm, also da gibt es auch eine ganz ganz gute Variante oder Möglichkeiten, das auf der Range zu trainieren, das pitch
0: Genau. Und da ist aber auch eigentlich wieder entscheidend das, was du gesagt hast. Da ist schon gut, wenn da ein Ziel ist. Also liebe Leute von der Golf Range in Großbeeren. Eure Range ist wirklich super, aber bitte stellt da noch ein paar Netze einfach auf. Also guckt euch mal die Range in Panko an. Da gibt es nämlich so immer in 30 Metern Entfernung solche Auffangnetze, dann gibt es Fahnen in 25, 50, 75 Metern und so weiter. Und da kann man halt wirklich ganz tolles kurze Spiel trainieren. Und wenn dann halt auf so einer Range dann halt da nur irgendwo eine Fahne ist und dann sieht man die auch trotz Flutlicht nicht so richtig, dann ist das halt wirklich nur beschränkt spaßig. Also ich hoffe, das dass das jemand hört und stellt bitte in Großbeeren ein paar Netze auf, dann würde ich da auch häufiger trainieren.
1: Ja, so also Netze sind ganz geil, weil man kriegt ein wunderbares Feedback, ne? Das ist eigentlich echt ja, schön, wenn der toll. Ball drin ist ja. oder wieder raus, er kann ja auch rausspringen, ist ja egal, wenn das Netz unter Spannung steht, aber so ein bisschen ja, Fun auf der Range ist eigentlich schon eine super Sache und es ist ja demnächst gibt es ja dann auch in Oberhausen, das haben ja auch wahrscheinlich schon einige gehört, gibt es ja Topgolf, das öffnet ja bald, das ist ja auch so eine Fun-Sache, das ist ja auch richtig geil, wo man verschiedene Längen dann hat und auch mit viel Spaß dabei ist. Also Spaß gehört mit auf die Range, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir diese Trackman-Range haben bei uns, wo man halt viele Spiele spielen kann, unter anderem auch im Kurzspielbereich viel machen kann.
0: Ja, und ansonsten, du hattest ja in der letzten Folge fünf Tipps für das Wintertraining, auch einen Monitor erwähnt. Und das ist natürlich auch super, weil die sind ja im kurzen Spiel alle extrem präzise, die wir da getestet hatten. Und das ist natürlich auch noch mal, Super gut, ne, wenn man dann halt wirklich so unterschiedliche Distanzen hat und dann halt sieht, oh, habe ich genau getroffen oder ich mhm. war jetzt hier nur drei Meter zu kurz oder zu lang. Das ist ja dann auch nochmal ein schönes Feedback. Wenn es denn halt kein Ziel gibt auf der Range, dann ist zumindest so ein kleiner Launch-Monitor eine ganz gute Alternative, um das Pitchen dann auch zu trainieren. Definitiv, ja.
1: Gibt es den Garmin R10 inzwischen schon wieder?
0: Nee, der ist erst im nächsten Jahr. Gibt ah. es ist wohl wieder oh, auf Lager, also naja, okay. der, der ist hier über Monate ausverkauft. Gefragtes Gerät. Das ist auf jeden Fall gefragt, ist ja auch wirklich super, ähm, auch das Vorgängermodell war ja schon toll fürs kurze Spiel, da gab es ja dann auch solche Games, wo du dann halt gesehen hast, da wurde ja richtig mit einer Animation, hast du gesehen, wo der Ball auf der Zielscheibe gelandet ist und sowas macht natürlich dann halt richtig Spaß, auch wenn die Range dann selbst vielleicht das gar nicht so hergibt. Ist
1: schon toll. Es schon, sind schon coole Sachen, die man da so machen kann, die auch Fun reinbringen in das ganze Training und es nicht so stupide machen. Aber ja, so ein, zwei Dinge sollten wir doch noch mal eben besprechen, die vielleicht nicht ganz so spannend sind, aber die doch dann später auf dem Platz in der neuen Saison dann oder auch über die nächsten Jahre halt für Spaß sorgen können, wenn man sie ordentlich trainiert, denn daraus resultieren dann wieder gute Ergebnisse. Zum Beispiel den Ballkontakt ja, beim beim Pitchen trainieren und da gibt es eine recht coole, einfache, simple Übung. Äh, hatte ich auch gerade gepostet beim auf meinem Instagram-Account, dass so ein Handtuch ungefähr eine Handbreit hinter den Ball legen, also ich sage jetzt mal für den Rechtshänder ähm, das Handtuch rechts vom Ball positionieren, ungefähr eine Handbreit und versuchen dieses Handtuch in der Bewegung zum Ball hin, natürlich beim Ausholen auch nicht, aber vor allem zum Ball hin nicht zu treffen, denn sollte ich das Handtuch berühren, sollte es sich etwas bewegen, ja, sollte es ein bisschen kriselig werden, Und dann habe ich zu viel die Handgelenke eingesetzt, dann habe ich versucht, den Ball hochzulöffeln, habe also einen viel zu frühen Bodenkontakt, wodurch fette Bälle entstehen, Spitzentreffer eventuell, äh, Hooks, also gehuckte Pitches oder halt getoppte, dünne Bälle über das Grün hinaus. Und das ist eine Übung, die kann man ja auch für, für Eisen mit einbauen, definitiv.
0: Aber vor allem fürs Pitchen ist das schon schon sehr, sehr wichtig. Beziehungsweise sind das ja auch einfach so kleine Hilfsmittel, die man einbauen kann, auch wenn man jetzt auf die unterschiedlichen Ziele zielt und versucht, die zu treffen, dass man dann halt genau das einbaut. Da ist ja sogar noch eine andere ne? mit einem Handschuh oder Handtuch. Genau,
1: also ähm, man kann auch, um eine gute, kompakte Bewegung zu bekommen, was ich beim Pitchen immer sehr, sehr wichtig finde, dass kompakt bedeutet, dass die Arme und der Körper und der Schläger im Grunde alle zusammenarbeiten. Dementsprechend kann man sich ein, ein langes Handtuch nehmen oder ein großes Handtuch, sich das unter die, die Achseln klemmen, sozusagen, dass die Oberarme dann am Brustkorb dran sind und dann viel über den Oberkörper halt arbeiten, dass man so eine kompakte, stabile, gleichmäßige Bewegung hinbekommt, die auch wieder zu einer ja, sauberen Pitchbewegung führt, einem guten Ballkontakt, einer gleichmäßigen Bewegung insgesamt, die nicht zu groß ist, sondern die eher kontrolliert ist. Denn der Pitch ist ja ein Schlag, den wir kontrollieren wollen, der nah an die Fahne soll. Und je mehr Bewegung im Körper entsteht, in den Händen, in den Armen, umso ja, schlechter, sage ich mal, wird der Schlag dann enden.
0: Genau, das ist eigentlich auch nochmal ein schönes Hilfsmittel, weil das hat man ja immer mit dabei. Also kann man einfach mit integrieren und bekommt dadurch einfach bessere Pitches sind ne? und das Gefühl kann man dann einfach auch trainieren und wenn man das halt regelmäßig einbaut, dann startet man dann halt, wenn die Saison losgeht im kurzen Spiel, dann halt nicht bei Null, sondern halt einfach, sag ich mal, zumindest ein Level gehalten und im besten Fall durch die eingebauten Technikübungen sogar vielleicht ein Stück weit verbessert.
1: Ja. Eine habe ich
0: noch. <lacht> Ja, ich, ich wollte gerade zur Frage ansetzen, aber <lacht> ja, deswegen habe ich auch eine
1: kurze, kurze Pause gelassen. Also eine habe ich noch, die wenige Leute, so ist meine Erfahrung, machen. Und zwar ist es im Grunde, hat es mit der Lenkkontrolle zu tun, dass man unterschiedliche Distanzen trainiert. Also, dass man sagt, okay, ich benutze jetzt zum Beispiel zum Pitchen meinen Sandwich. Und ich habe jetzt eine Distanz von X und weiß jetzt gar nicht so genau, was ich machen soll, fühle mich unwohl bei so halben Schlägen, dann kann man zum Beispiel sagen, ich greife meinen Schläger kürzer. Ich rutsche einfach mal mit meinen Händen am Griff nach unten in Richtung Griffende und mache dann mal meine volle Pitch-Bewegung. Dann kann man feststellen, okay, der Ball fliegt, ich sage jetzt mal Distanz X sind meinetwegen 50 Meter, sagen wir jetzt mal als Beispiel, ich weiß nicht, ist ja bei jedem unterschiedlich. Und dann schlage ich damit mal drei, vier Stück und dann greife ich mal hoch, also ganz oben und mache dann wieder meine normale volle, in Anführungsstrichen volle Pitch-Bewegung und werde dann feststellen, wenn ich denselben Rhythmus habe, dass die Bälle mit dem länger gegriffenen Schläger etwas weiter fliegen als mit dem kürzer gegriffenen Schläger. Aber so kann man sich natürlich auch ja, verschiedene Distanzen antrainieren, muss nicht so viel überlegen, wie weit hole ich jetzt aus, wie weit schwinge ich durch, sondern man kann sagen, okay, kürzer greifen, Ball fliegt so und so weit, Länger greifen, Ball fliegt so weit, halb greifen nenne ich es jetzt mal, Ball fliegt so weit. Also das sollte man dann auch ruhig zwischendurch immer einbauen, die Distanzen aufschreiben, sich ein Gefühl dafür erarbeiten, denn auf dem Platz haben wir ja immer, also haben wir in den seltensten Fällen immer volle Schläge ins Grün, gerade beim Pitchen, sondern meistens so halbe, dreiviertel Schwünge. Und dafür ist das auch nochmal eine ganz gute Sache, um ja, sich ein Gefühl für die Distanz zu erarbeiten
0: so kann man zumindest ein bisschen mehr Variation reinbekommen, ohne an der Ausholbewegung oder an der Technik zu feilen. Wie viel macht das dann so aus? Fünf Meter? Ja, fünf bis, Meter? bis sieben Meter. Fünf bis sieben Meter würde ich schon sagen, ja. Kurz versus oben gegriffen, dann hat man da ja schon ein bisschen mehr Varianz dann drin. Ja genau
1: Es ist ja auch beim langen Spiel, ne? wenn man zwischen zwei Schlägern steht, dann lieber den längeren Schläger nehmen, etwas kürzer greifen und seine normale Bewegung machen, als den kürzeren Schläger nehmen und richtig Gas geben, weil dann ist die Kontrolle nicht mehr so da. Also da kann man das natürlich auch ganz gut machen.
0: Ja, und gerade mit dem Launch-Monitor ist es ja dann ideal, weil dann hat man es ja wirklich ganz genau. Ansonsten finde ja. ich es auch immer, wenn man jetzt auf der Range trainiert, dann auch manchmal ein bisschen schwierig, weil dann sieht man das ja jetzt nicht so wirklich, ob der jetzt, ja, der jetzt fünf Meter länger oder kürzer war. Gerade wenn es dann irgendwie keine Zielmarkierungen gibt, dann ist das ja auch sehr, sehr schwierig. Aber das wäre ja auch wieder was, was man super mit einem Launchmonitor überprüfen kann. Und deswegen, ein Launch-Monitor sollte dabei sein. Ja, wir kommen immer wieder darauf zurück. Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, da
1: haben wir doch einige Punkte so in, ja, gefunden, die man zu Hause trainieren kann, die man auf der Range trainieren kann, die man am Putting, Pitching grün, Chipping grün, wie auch immer trainieren kann. Chippen zu Hause, Patten zu Hause, Pitchen geht halt draußen, kann man immer wunderbar ins Training integrieren. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gut, sind ein paar ganz gute Ideen dabei. Wichtig ist halt nur jetzt dann auch weiterzumachen beziehungsweise jetzt auch anzufangen, denn wie gesagt, der April 2022 kommt. Also von daher viel Zeit ist nicht mehr, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.
0: Genau, und zwischen den Feiertagen, dann machen wir da unsere virtuelle Pat tic tac toe challenge dann komme ich wenigstens auch mal wieder zum Patten.
1: Ja, sehr gut.
0: Ja, und eine Folge haben wir ja noch dieses Jahr, ne?
1: Ja, ja, die kommt ja am äh, Silvestermorgen raus, ne? Oder, ja, genau, Silvestermorgen.
0: Und zwar Folge 104 ist es dann ja schon. Und worum geht es dann da?
1: <lacht> da geht es um eine Frage von einem Hörer von uns, und zwar um die Rolle der Hände im Golfsprung. Er hat da eine ganz bestimmte Frage zu den Händen und äh, ja, über diese Frage werden wir dann in der Folge 104 sprechen, beziehungsweise natürlich auch noch ein, zwei andere Dinge mit integrieren zu der Rolle der Hände und äh, ja, darauf freue ich mich schon, weil die Hände sind die einzige Verbindung zwischen uns und unserem Schläger.
0: Ja, dann würde ich sagen, genießt die Feiertage und dann hören wir uns Silvester oder im neuen Jahr wieder, je nachdem wann ja dann die nächste Folge startet.
1: Genau, dann schöne Weihnachten, schöne Festtage und bleibt alle gesund und munter. Bis dahin, tschüss. Ciao.